1: Жизнь святителя Филарета Московского, человека, который внес несравненный вклад в сокровищницу Русской Православной Церкви, наверное, для всех людей, даже очень подробно изучающих его путь, является во многом загадкой, таинственным деланием. Несмотря на то, что в его наследии множество проповедей, слов, сказанных на различные события государственной и церковной жизни, несколько томов его писем, тома резолюции, по которым можно изучать полувековую историю нашей Церкви в XIX веке, о том, что для него было важным, нужным, он говорил как-то очень негромко. Говорил со свойственной ему изысканностью слова, но со смирением человека перед Богом. познай несравненное достоинство а скромной, тихой, сокровенной добродетели. Ей свойственно быть тайною для земли, потому что она небесной породы и для неба существует. На московском Троицком подворье в этом году особенно значимо все, что связано с жизнью святителя Филарета Московского. 46 лет он провел здесь, на московской кафедре, в метрополичьих палатах. Оказывается, он никогда не был ни на Святой Земле, ни на Синае, даже в Киево-Печерской лавре. Здесь был его фавор, здесь, рядом с Москвой, его гефсимания. Рядом с Троицей Сергиевой лаврой был открыт скит, где любил скрывать свои сокровенные добродетели великий митрополит. Вот что рассказал о том, как проводят год святителя Филарета на московском Троицком подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры его настоятель, архимандрит Дионисий Колесников.
0: Празднества мы уже начали в начале года. У нас был концерт, посвященный памяти Святили Фиоретов. в декабре. Мы очень близко общаемся с Пушкинским литературным музеем. Святитель Фиорет общался с Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот эта связь у нас до сих пор сохраняется. Мы провели там концерт, посвященный памяти святилю Фиоретов. Совсем недавно, в конце мая уже стала хорошая, добрая традиция. В Большом зале консерватории мы сделали отчетный наш концерт, наша хоровая школы. И там тоже были несколько повествований и песнопений, посвященных святилю Фиолетов. В ноябре месяце, опять же, в Пушкинском литературном музее у нас будет вечер, посвященный непосредственно светилю и фиолетов, его памяти. Это уже немножко другой формат, здесь больше рассказов, и песнопения, которые исполняет хоры, они как раз... Говорят о его жизни, о том пути, который он прошел. В нашем издательстве было издано несколько книг о святере Феорете. Одним из таких ярких был год со святителем Феоретом. Мы очень долго трудились над этим календарем, пытались его изречение, большей части проповеди, его получение донести до широких масс. На самом деле получился очень удивительный календарь. Мы получили очень много отзывов хороших тех людей, которые знают святителя Феорета, его творчество, его труды, его проповеди. В этом году как раз канун его юбилея, мы издадим книгу Век Филарета, автор Александр Иванович Яковлев. Очень интересная книга. Она издавалась раньше. Мы еще раз переиздаем ее. Для нас это тоже очень важная ценно. Поэтому, посвященные святителю Фиорету, труды они не просто рядовые. Они действительно занимают в нашем издательстве особое место.
1: Отец Дионисия рассказал о том, как многогранна жизнь Троицкого подворья.
0: Во-первых, у нас в основе нашей воскресной школы догматического курса обучения лежат катехиз «Светители Филаретов». То есть это основа, как бы мы для себя как-то это внутренне решили и уже много лет преподаем его. Обязательным порядком дети изучают Святителя жития еще и тропали «Светителя Сказать, что они глубоко погружаются, нет, но они в любом случае сохраняют эту теплоту. И они чувствуют молитву и заступления о который лежал.
1: Когда мы находились с иеромонахом Августином в домовом храме Троицкого подворья, освященном в честь собора московских святителей, мне тоже захотелось представить такую радостную, торжественную, а может быть для московского жителя XIX века даже привычную картину. Невысокий, худенький монашеский силуэт, в котором можно узнать московского митрополита, стоит и молится в алтаре.
2: Он любил молиться здесь, в домовом храме Митрополитических палат, и даже когда он не служил, он при всей своей загруженности делами и огромных, конечно, трудах, которые он нес, он регулярно приходил на богослужение даже в те дни, когда он не служил. Здесь воспоминания, как с определенной точки из храма можно было через открытые царские врата видеть, как он в уголочке, в алтаре, стоял и молился. Храм Престителя Филарете был приходским. Вернее, относился он к Троице-Сергиевой Лаврии. Здесь служили череду лаврские монахи, ну, в том числе, потому что это был домовый храм московского митрополита, то есть, естественно, ежедневно должна была быть служба. Доступ в него был открытым, никому не возбранялось посещать эти службы. Храм этот не был каким-то таким известным, популярным, как мы сейчас сказали, потому что, действительно, это был домовый храм, где богослужения совершались и без особой какой-то пышности, и никогда нельзя было знать, будет ли самский святителя да и можно было его даже не увидеть за время службы, когда он приходил и всю службу молился в алтаре.
1: Очень трогательным было рассказ отца Августина о том, что здесь, на подворье, жила мама святителя Филарета.
2: На месте нынешнем этого жилого дома, который сейчас у нас между двумя нашими храмами. Располагались в 19-18 веке деревянные дома небольшие, в которых жило тогдашнее, можно так сказать, население подворья, служилые люди, которые здесь обслуживали какие-то хозяйственные нужды. И, в частности, известно, что в одном из этих домов при Филарети жила его мать. Он перевез ее сюда, когда уже стал московским митрополитом. Тоже известны не воспоминания, хотя жила она очень тихо, очень скромно. Немногие даже знают, что она мать московского митрополита, потому что она старалась как-то никак своего отношения к своему сыну высокопоставленному и монаху, так или иначе, и церковному жителю архиерею, не показывать, не афишировать. Но известно, что и сам вститель очень тепло нежно к ней относился.
1: Отец Августин показал и рассказал, как на подворье, там, где расположен храм живоначальной Троицы, на пригорке все устроено.
2: Кроме Троицкого храма, возле которого мы стоим, здесь здание вокруг нас самых разных исторических периодов, начиная с братского корпуса, который мы видим напротив храма, революционного с деревянным вторым этажом частично. Кроме братского корпуса мы также можем видеть здесь немножко перестроенные, отреставрированные, но в основе своей тоже исторической здания, так называемой Астермановской богадельни, Богодельни, который на свои средства устроил здесь в XIX веке один из князей из известной дворянской Фамилия Астерман. Здесь был устроен такое как бы мы сейчас сказали, социальное учреждение для пожилых, неимущих людей. Вот он тоже, этот домик сохранился, и сейчас мы можем его увидеть Кроме этого, можем увидеть и новый братский корпус, который был уже в 90-е годы построен при восстановлении подворья. Почти на всем протяжении своего существования подворье Троицкое и Лаврское собственно говоря, не было как таковым монастырем. А из Лавры присылали на какой-то срок несколько очередных так называемых иеромонахов, то есть тех, которые служили череду в храме, в том числе в домовом храме, Периодически они сменялись, уезжали в Лавру, приезжали новые Но здесь они как такового монашеского братства в непривычном смысле слова не составляли То есть не было здесь игумена, не было обычной череды каких-то послушаний монастырских То есть подворье функционировало больше как такой административно-технический, что ли можно сказать, филиал Лавры в Москве То есть здесь жили стряпчие адвокаты по тогдашней терминологии, которые решали какие-то дела лаврские столицы Люди, которые занимались закупками для лавры, решали какие-то другие вопросы, извозчики и так далее. Но монастыря здесь не существовало.
1: А вот что ермонах Августин сказал о том, каким окружением располагал на Троицком подворье митрополит московский Коломенский Филарет.
2: Еленников, встретили, было совсем немного. Один или два, много три. Жили они тоже, конечно, с ним в палатах, но собственно говоря, больше никого из постоянного какой-то свиты у него и не было, как и самой свиты-то, собственно говоря, не было. В каком-то таком обыденном нашем представлении она быть вроде бы должна была. Для торжественного служения, да, к нему приезжали священники из других храмов, настоятели каких-то московских храмов или, может быть, лавские архимандриты, но какого-то постоянного окружения большого у не было. Конечно, там же в палатах наверняка жил кто-то из его епархиальной канцелярии, секретарь или секретарей, но... Насколько мы можем судить, и небольшое количество это было человек, то есть какого-то пышного двора, если можно так представить, совсем не было, ну, собственно, как и у предшественников, так и у последователей, действительно, филарета. Все московские митрополиты, по крайней мере, этого времени, как мы знаем по воспоминаниям, очень были скромные, непритязательные...
1: Скромностью отличалась и трапеза святителя Филарета. Даже когда он принимал высокопоставленных гостей, и к столу подавались редкие вины и роскошные блюда, митрополит вкушал свою обычную еду. Как вспоминали, ухи чуть отведал, а рыбу раскрашил. Осталось впечатление иностранцев от общения со святителем Филаретом еще в Санкт-Петербурге, при дворе. Многие воспринимали его как представителя княжеского рода. Таким он был внешне сдержанным и благородным. Меня всегда удивляло в личности святителя Филарета, как он успевал за огромной деятельностью и иерарха находить время для такой обширной переписки. Вот что сказал о ней историк, профессор Московского государственного университета и православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Иванович Яковлев.
3: Какое благое дело делают издательство Свято-Троицкой Лавры, которые издали не просто проповеди действителей а начали издавать его пистолярное наследие. Издали три тома писем его к Антонию Медведеву, издали том его письма к современницам, его духовным дочерям. Ну, Бог даст, так сказать, будут продолжать это издание, потому что очень многое осталось в журналах, рассеянных его письмах.
1: Я помню, какое сильное впечатление произвела на меня небольшая книжка, изданная в Спасо-Бородинском монастыре, писем митрополита Филарета, настоятельницы обители и гумени Марии Тучковой. Вдова генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова после гибели супруга обращалась за помощью и утешением в своей скорби к святителю. Он шаг за шагом врачевал израненную и страдавшуюся душу потерявшей нежно любимого супруга женщины и впоследствии, после смерти ее сына, благословил Маргариту Тучкову создать женскую общину на том месте, где она приняла решение поселиться. Там, где погиб ее супруг, на Бородинском поле был создан Спасо-Бородинский монастырь. Святитель Филарет писал, «Наше дело — нести налагаемые кресты с любовью, детским смирением и христианским терпением» а не измерять их и не сравнивать с другими, не сетовать в лишениях, а бодрствовать над собой и крепиться, дабы из не лишиться уготованной награды. Александр Иванович Яковлев рассказал историю еще одной женщины, обращавшейся за помощью к святителю Филарету.
3: Из знатного рода Орловых, дама очень богатая, очень знатная. У него был единственный сын Владимир, который погиб на дуэли. И я показываю, как вел ее по жизни, по духовному пути митрополит Филаретов. Когда она еще только родила сына и воспитывал его, и он давал ей советы в духовной жизни, и наставлял, что, может быть, не надо так сильно любить сына, а надо и Бога любить больше, чем сына. Потом он утешал ее, когда у сына были любовные увлечения, и мать, как любая любящая мать, металась, желая благо сыну. Потом он утешал ее, когда сын погиб на дуэли, и она не хотела жить. И он утешал ее, говорил, что «нет, надо жить», и главное, простите всех. Несколько сот писем сохранилось, они опубликованы. И если внимательно прочитаете эти писем, по сути вы знаете, это духовный роман. Как духовный наставник ведет Новосильцеву по очень непростому ее жизненному пути, не давая ей впасть в отчаяние, но в то же время не убаюкивая ее какими-то ласковыми словами, а твердой рукой ведет ее по очень непростому христианскому пути, ведет ее к Богу.
1: Сегодня на волнах «Радио Вера» мы вспоминаем великого русского святого, чьи мощи сейчас находятся в Главном соборе России, Храме Христа Спасителя в Москве, в святителе в Филарете Московском. Его жизнь — пример того, как человек может соединить в себе желание совершенства и его осуществление. Красота его слов неразрывным образом соединена с чистотой и возвышенностью его души. Все изображения святителя Филарета рисуют нам одухотворенной небесной прозрачностью, облик человека, соединенного со своими посомами, любовью к ним, а всем своим существом, прилепленного к Богу. Мы разговаривали о святителе Филарете в метрополичьих палатах, там, где святитель провел 46 лет своего служения на московской кафедре. Одним из главных дел святителя Филарета являлись труды по переводу и изданию священного писания на русский язык. Вот что сказал о значении этой деятельности настоятель Троицкого подворья в Москве архимандрит Дионисий Колесников.
0: Из воспоминаний современников того периода времени мы узнаем о том, что большая часть интеллигенции читала священное писание на французском языке. То есть они не знали церковь Саванского. Поэтому, понимая это, чувствуя это, были предприняты попытки перевода Священного описания на тогдашний современный язык. Плохо это хорошо, мы знаем, что были некие противления, кто-то из людей говорил, что это не нужно просто, да, но мы знаем сейчас, что это способствовало воцерковлению многих людей и сегодняшнего нашего времени, потому что, действительно, для нас Церковный Саинский язык — он не язык богослужения, но не язык общения. Поэтому для нас важно, чтобы те люди, которые приходят в Церковь, они понимали Священное описание на Писание, языке. Со временем, приходя в церковь, они осваиваются, изучают церковь язык, изучая богослужение, начинают понимать красоту непосредственно церковь языка. Но в начальном этапе для человека, который приходит в церковь, это просто жизненно необходимо. Поэтому его обучение, его желание, его труды, они не просто увенчались каким-то там успехом, это неправильно будет сказать, они очень многих людей, благодаря переводу, привели Господа.
1: Труды по переводу Библии на русский язык начались тогда, когда святитель находился еще в Санкт-Петербурге. Там в январе 1813 года было образовано российское библейское общество, которое возглавлял князь Александр Николаевич Голицын. Он был большим почитателем архимандрита Александра Невской лавры Филарета Дроздова, который, как ректор Санкт-Петербургской духовной академии, был назначен ответственным за исполнение переводов. Вот что сказал об этом историк, профессор Московского государственного университета и православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Иванович Яковлев.
3: Его даже называли «движителем библейского общества». И он организовывал по должности своего ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии всю работу переводчиков и сам переводил самые трудные богословские Евангелия от Иоанна на русский язык и разработал правила для переводчиков, как надо переводить. По сути, он заложил основу перевода Библии на русский язык и уже следующее царствование Александра II, когда начался перевод, то он проходил по, сути, его, по тому руслу, который задан был именно тогда еще архимодритом февритом Дроздом. И в этом видит, в общем, главный подвиг жизни свидетеля Феврита. Он много сделал в своей деятельности. Но какое главное дело может быть? Главное делать создание русской Библии. И вы знаете, сейчас, вот у нас на дворе 2017 год, я думаю, что вот особо стоит вспомнить это, потому что если бы в 1917 году в России не было бы русской Библии, а начинается борьба советской власти с церковью и с верой, и церковь затихает и распадается потихоньку церковные структуры, и начинаются открытые гонения и притеснения, если бы не было русской Библии, а была бы церковно-славянская, которая труднопостижима для всех, то какая была бы была судьба русской церкви трудно даже сейчас представить. Как раз русская Библия и своевременное избрание патриарха, патриарха Тихона в ноябре 1917 -го года помогли сохранить церковную структуру и церковную жизнь и церковь русскую.
1: Мне представляется, что слова Александра Ивановича можно продолжить то поколение священнослужителей, которое стало на защиту православия в России в годы немыслимых гонений на церковь в XX веке, сравнимых с гонениями христиан в первые годы по Рождеству Христову, выстояло, выдержало и сохранило для нас всю чистоту и верность православной церкви во многом благодаря и тому, что это воинство было воспитано чаяниями, заботами, трудами святителя Филарета Дроздова. Его влияние на развитие духовного образования в России в XIX веке трудно переоценить, начиная с приема экзаменов у студентов московских семинарий, создания программы учебников, с образования новых духовных школ до того опыта, который черпали будущие священники, видя перед собой пример этой искренней, самозабвенной, горячей любви пастыря к Церкви, к своему служению, каждой мелочи, которая никогда для святителя не была незначительной.
3: Одно из важных направлений – это изучение роли святителя Филарета в развитии духовного образования в России, и начального, и среднего, и высшего образования. По сути, он начал свою деятельность именно так. В лавре Троицкой семинарии он был учителем. В Петербурге он последовательно был учителем, профессором духовным, потом ректором духовной академии, потом был ревизором, объезжал различные епархии, проверяя, как там постоянно дело духовное обучение. И масса документов сохранилась с рассуждениями и предложениями святителя по постановке дела духовного образования. То есть, по сути, он ее, не скажу решающую, но очень важную роль сыграл в становлении вот этой системы духовного образования в первой половине XIX века.
1: А вот что дополнило о вкладе в духовное образование, о значении трудов святителя Филарета в развитии богословской науки в России настоятель Троицкого подворья, архимандрит Дионисий Колесников.
0: Его непосредственно преподавательская деятельность, его любовь к наукам, его труды по переводу священного писания как раз говорят о том, что он не просто не был чужд науки да, и образования, а о том, что он всеми силами это поддерживал. Он знал, что и доводил это то тех, кто окружал его, что священник священника должна быть очень на высоком уровне. Потому что без знаний и чтобы можно было кому-то что-то рассказать, без своего собственного опыта, очень сложно было подтвердить веру для какого-то из своих населения. Мы знаем из истории, что тот период времени, когда уже он светил был очень сложный период времени Наша нашей Вообще было прощение, люди стремились к чему-то западному. Были две крайности. Люди хотели уйти на землю буквально, да, вот, заниматься только сельским хозяйством, а кто-то пытался своим неким примером ставить некую западную цивилизацию, вот это как бы некое постоянное соперничество. Цитир Феорет говорил о том, что с одной стороны человек должен быть очень образованным, стараться познавать науки, чтобы приближаться к Господу, с другой стороны, должен в простоте сердца быть искренне служителем Богу.
1: А историк Александр Иванович Яковлев говорил о том, что в святителе Филарете все очень гармонично сочеталось в единое целое.
3: Вы знаете, мне очень трудно что-то выделить, потому что чем дальше я занимаюсь, вот насколько сил времени достает святителем Филаретов, его наследием, тем я все больше убеждаюсь в цельности его. И даже где кажется, есть разные воспоминания, то он горяч, свой нравен кого-то ругает, он кричит, он гневен. Потом напротив, он очень добр, он очень терпелив. И это не разные люди, вот все в нем здесь уживалось. Скажем, он, он не терпел табачного дыма, и при нем никто рядом не осмелился курить. Но его секретарь Святославский был заядлым курильщиком, курил трубку. И он 40 лет терпел при себе Святославского. Вот как это, вот, 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 вот терпел. И как вот можно быть с одной стороны здесь, быть верноподданным и чтить государя, и дать чеканную форму самодержавной власти, о том, что как есть Господь в царстве небесном, так царь земной существует в царстве Земно, и в то же время твердо вести свою линию на то, что церковь выше царства. И в массе проповедей у него не раз эта мысль проводится. Или, например, как в нем сочетается с одной стороны почитание монашества, он покорительствовал оптинского монашества. Он помог впервые напечатать еще жизнеописание и житие преподобного Серафима Саровского. Но с другой стороны, в Москве масса его духовных чад была мирскими людьми. И он понимал их чаяния, понимал их наежды, и был действительно для них духовным отцом, доставником. Все в нем вот так гармонично сочеталось.
1: Святой человек во многом открывает для других людей путь, по которому нужно идти, чтобы не запутаться. Он как бы расставляет маяки на полноводной реке нашего странствования в жизнь вечную, которые показывает нам мели и крутые повороты, наше заблуждение и суживание нашего духовного горизонта. Еще одно место из писем святителя Филарета к игумене Марии Тучковой. Но когда к радости о Боге присоединяется радость о дарах Его нам, не всегда заметишь, как примешается сюда радость о себе, если я примесь лишит радость божественной чистоты, ей свойственной. Как же это удивительно сказано, не правда ли? И как современно! «В наше время духовной эйфории не пора ли нам засесть снова за книжки и открыть неисчерпаемое море совершенства в слове, подтвержденного строгой скромностью и совершенством жизни, высотой духовного подвига и молитвы святителя Филарета Московского». И пусть пока это будет только восхищение им. А затем, когда шаг за шагом, страница за страницей, перелистывая летопись его жизни и его сочинений, мы сможем приблизиться к нему в наших самых лучших и искренних устремлениях.
0: На самом деле удивительное сочетание, мы думали, что это удел древних, когда человек, сочетая некую общественную деятельность и некое служение церкви в сани, не просто священническом, а как архипастыря, сохранить свою внутреннюю гармонию и мир с Господом, это, наверное, одно из самых сложных таких испытаний да, и послушаний, которые Господь вручил. Очень многих святителей Древней Церкви, мы их почитаем не просто как святителей, а как преподобных. То есть человек, занимая какую-то должность, занимая какой-то пост, управляя, управляя епархией, церковью, он сохранял такое внутреннее доверие Богу и служение Богу, что оно соделало его преподобным. То есть он уподобился Господу. Вот Святитель Феорит об этом можно сказать, что он действительно был монахом по своей жизни, всю жизнь. То есть он чаял и жевал, как он говорил в одном из писем своему отцу, о том, что я хотел бы остаться очередным рамонахом у раки преподобного Сергия. и служить закончить свою жизнь, но Господь все дело другое. Вот это дух, это, вот это ощущение, это стремление служить Господу, оно пронеслось во всей жизни, и это никак его не от Господа, потому что если человек воспринимает любое послушание не как возношение, не как достижение каких-то целей, а служение Господу, тогда не просто все легко а самое главное спасительное. Вот, вот это ощущение, я как бы искренне верю, что по его молитвам здесь не было монастыря как такового, да, даже при святиле Феорете были некие очередные романахи, которые менялись служа по очереди в лавре. А сейчас здесь полноценный монастырь, есть братья, монастырское уставное богослужение. Вот эта вот община наша монашеская, она действительно очень чувствует молитвенную помощь и заступление святиле Феварета. Прожил более 50 лет здесь на подворе, поэтому вот это ощущение, оно не просто в нашем сердце, оно очень близко к каждому человеку, особенно, когда ты присутствуешь в митрополе святитель Филарет приносил свой молитвенный подвиг Господу. Поэтому, вот, когда ты здесь присутствуешь, особенно, когда ты молишься в раме святителей московских, вот это ощущение единения молитвенное со святителем, которые здесь на подворье жили, несли свой молитвенный подвиг, свое служение церкви, народу Божию, государству. Это ощущается, и ты становишься неким одним целым. Церковь, которая здесь земная, она соприкасается с Сокрой Небесной. МЕСТА И ЛЮДИ